0: und herzlich willkommen beim o und dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 7. April. Ich hoffe, ihr konntet Ostern trotz der etwas widrigen Umstände trotzdem ein bisschen genießen. Ich bin Ingo Bertram, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, falls ihr letzte Woche reingehört habt, da haben wir gesprochen über nachhaltige Plastikversandtüten. Und wir wollen auch diese Woche nochmal beim Thema Nachhaltigkeit bleiben. Ähm, ich... Weiß nicht, ob ihr es zufällig gesehen habt, Das ist gerade eine neue Werbekampagne draußen von Otto. Da wird geworben mit über 200.000 nachhaltigen Artikeln auf otto.de. Das, finde ich, klingt jetzt erstmal ziemlich viel und ist auch eine ziemlich ordentliche Menge. Ich finde es, ehrlich gesagt, einerseits halt schon echt cool, weil es da zeigt, dass offenbar ja die Nachfrage nach eben genau solchen Artikeln weiter zunimmt. Aber mir stellen sich da halt auch die einen oder anderen Fragen. Wann ist ein Artikel eigentlich nachhaltig? Reicht das schon die Nutzung einer ja ökologisch als nachhaltig zertifizierten Baumwolle oder was braucht es dafür mehr, was gibt es für Standards, was gibt's für Regeln und wie kann ich eigentlich als Kunde möglichst schnell solche nachhaltigen Artikel finden. Anja Heuschkel ist hier zugeschaltet aus unserem Otto-Nachhaltigkeitsteam, die beschäftigt sich mit genau solchen Themen. Schön, dass du da bist, Anja. Moin.
1: Ja, mein Ingo.
0: Na. Ähm, einer, äh, ich habe gerade schon gesagt, du bist Teil des Nachhaltigkeitsteams bei Otto und kümmerst dich da um nachhaltige Produkte. Ähm, mal Hand aufs Herz, wie nachhaltig kaufst du selbst ein? So bei dir alles Fairtrade und grün oder auch mal nicht?
1: Ja, natürlich, alles Fairtrade und grün. Hm. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> Nein, also ich muss ähm, ja sagen, bei mir hat glaube ich das ganze Thema angefangen bei den Lebensmitteln. Ich glaube wie bei den meisten von uns, mhm. dass ich da eigentlich angefangen habe, verstärkt auf ähm, ja, beispielsweise das Bio Siegel zu achten. Und weiter ging es dann, glaube ich, so mit ähm, zertifizierter Naturkosmetik. Es ist ja schon mhm. auch wichtig, was man sich äh, so tagtäglich auch ähm, ins Gesicht schmiert. Total. Und genau und bei den Möbeln und bei Fashion muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da versuche, drauf zu achten, aber dass ich da schon mich auch mal verleiten lasse ne? und auch danach schaue, was gefällt mir wirklich am besten, ähm, was ist am schnellsten da und auch verfügbar. Und ich glaube, damit würde ich mich selber so als hellgrün Mainstreamer bezeichnen. Und ich glaube, das passt auch so eigentlich ganz gut zu unseren Kunden. Die würde ich jetzt eigentlich auch mal so als hellgrüne Mainstreamer ähm, ja ähm, bezeichnen. Das heißt, das sind für mich Menschen, die sich auf den Weg machen, die auch wirklich anfangen, so ein bisschen bewusster darauf zu achten und sich auch mehr mit dem Produkt beschäftigen. Was sind da für Rohstoffe drin? Wo wurde es vielleicht auch produziert? Also insofern hm. würde ich sagen, kann ich mich da auch ganz gut äh, mit unseren Kunden identifizieren und passe auch, glaube ich, so ganz gut mit
0: rein. Ich habe bei mir so in den letzten zwölf äh, Corona-Monaten so ein bisschen gemerkt, dass sich bei mir so ein bisschen was verändert hat. Also ich habe momentan eine Biokiste, die wir hier irgendwie einmal wöchentlich frei Haus geliefert bekommen. Ich mh, gefühlt, also vielleicht auch mangels Alternativen, lege irgendwie schon nochmal anders Wert auf, gerade so bei Lebensmitteln, andere Sachen. Merkst du so eine Veränderung bei dir auch?
1: Ähm. Um Jein, also ich würde sagen, dass sich bei mir jetzt Corona-bedingt nicht so viel verändert hat, jetzt so in mhm. meinem Einkaufsverhalten. Also das Einzige, was tatsächlich wegfällt, ist eben dann doch mal das Kaufen im stationären Handel, dass ich dann eben doch auch öfter mal online bestelle. Aber ansonsten würde ich sagen, merke ich nicht so eine große Veränderung. Weiß aber auch, dass ich bei sehr vielen Kunden, die vorher noch gar keinen Zugang zu nachhaltigen Themen hatten, dass die jetzt schon auch insbesondere durch Corona sich schon auch noch mal mit solchen gesellschaftlichen oder nachhaltigen Themen verstärkter auseinandersetzen, als sie das vielleicht vorher getan hätten. Mhm. Also das mhm. finde ich eigentlich ganz spannend, dass da Corona ja. jetzt doch noch mal viele auch so zum Umdenken irgendwie auch ein bisschen auch angeregt hat. Ähm, da nochmal alles ein bisschen mehr in Frage zu stellen, weil wir sind ja doch Gewohnheitstiere und äh, so konnte Corona vielleicht doch dazu beitragen, das ein oder andere Verhaltensmuster einmal aufzubrechen.
0: Ich habe hier neulich auf St. Pauli so einen ganz schönen Spruch gesehen an einer Tafel eines aktuell geschlossenen Restaurants, da stand drauf, nichts auf der Welt ist so schlecht, dass es nicht auch zu etwas gut sein könnte, das fand ich irgendwie ganz schön. Äh, mal zurück zum Thema, ähm, ich habe es gerade in der Anmoderation <lacht> gesagt, so ähm, über 200.000 nachhaltige Artikel gibt es aktuell ähm, hier auf otto.de, das klingt jetzt erstmal eigentlich echt irre viel, also 200.000 ist äh, ja wirklich eine Hausnummer, mm. Kann man da als Unternehmen eigentlich den Überblick behalten, ob all diese nachhaltigen Artikel oder diese als nachhaltig titulierten Artikel vielleicht besser gesagt wirklich so nachhaltig sind, wie es scheint?
1: Ja, also ich finde das auch eine irre Zahl und bin da auch jedes Mal irgendwie überrascht, wenn ich die dann irgendwie mir so vor Augen halte. Wenn man die dann doch mal so ein bisschen relativiert ähm, in Verhältnis setzt zu den Artikeln, die wir aktuell auf otto.de anbieten, da wirkt es dann plötzlich doch nicht mehr so viel. Aber ich will das jetzt, wie gesagt, gar nicht ähm, kleinreden, weil das ist wirklich eine ganze Menge. Und ähm, ja, wir können da tatsächlich ganz gut den Überblick behalten, weil wir haben natürlich ganz klare Anforderungen und Definitionen für ein nachhaltiges Produkt oder einen nachhaltigen Artikel. Das heißt, in der Regel stecken da auch wirklich ähm, externe und auch glaubhafte Siegel dahinter. Ähm, und nur wenn ein Artikel eines dieser Siegel trägt, die wir natürlich vorab geprüft haben und auch als anspruchsvoll eingestuft haben, nur dann kann ein Artikel bei uns im Shop auch wirklich dieses Nachhaltigkeitsbett oder diese Nachhaltigkeitskennzeichnung bekommen. Also ja, ähm, es ist ein sehr großes, sage ich mal, System oder Dschungel an Siegeln, die wir aktuell akzeptieren. Also ich glaube, aktuell sind es um die 70 verschiedene oh. Siegel. Okay. Und das ist ja wirklich nur ein Bruchteil der Siegel, die es da so im Markt auch insgesamt gibt. Aber ähm, genau, ungefähr 70 Siegel ähm, stehen also hinter diesem Anspruch an nachhaltige Artikel. Und ähm, mindestens eines dieser Siegel, tragen diese Produkte dann auch, die der Kunde im Shop als nachhaltig gekennzeichnet findet.
0: Also all diese 200.000 Artikel?
1: All diese 200.000 Artikel, genau.
0: Okay, Wow. jetzt hast du gerade schon mal so ein bisschen ähm, gesprochen über Siegel und äh, dergleichen. Was sind das so für Siegel? Oder vielleicht anders auch gefragt, was gibt es denn da für Auflagen, Standards, Regeln, die ihr daran anlegt, wann ein Artikel nachhaltig ist oder eben auch nicht?
1: Also zuerst einmal muss natürlich ein Artikel, der auf otto.de angeboten wird, immer unsere absoluten Mindestanforderungen erfüllen. Das heißt, das sind Themen wie Verbot von Echtpelz oder Verbot mhm. von Sandplasting oder aber auch die Einhaltung unseres Verhaltenskodexes, wo ja vor allem soziale Themen definiert sind, wie Verbot von Kinderarbeit, Gewerkschaftsfreiheit und so weiter. Also das sind wirklich die absoluten, sage ich mal, Mindestanforderungen. Und darüber hinaus kann ein Produkt eben sich noch als besonders nachhaltig herausstellen, wenn er eben auf, ähm, ja, wir haben mal vier Kategorien dafür definiert, wenn er auf mindestens eine dieser vier Kategorien eben einzahlt. Die erste Kategorie, ähm, die heißt bei uns, oder das sind die nachhaltigen Rohstoffe. Das heißt, ein nachhaltiger Rohstoff kann entweder ein Rohstoff sein, der aus nachhaltigem Anbau kommt oder aber das kann auch ein Rohstoff sein, der recycelt wurde oder abgecycelt worden ist. Oder aber eine tierische Faser, die von Tieren aus artgerechter Haltung ähm, gewonnen worden ist. Unsere zweite Kategorie ist die umweltfreundliche Produktion. Das heißt, ähm, das geht dann wirklich über den Anbau hinaus und man guckt mhm. sich an, wie wird denn, der Artikel dann auch wirklich produziert. Und da spielen vor allem die ökologischen Kriterien eine ganz wichtige Rolle. Also sprich, wie viel Wasser wird verbraucht? Wie viel Energie wird während der Produktion eingesetzt? Mhm. Oder aber mhm. verfügt die Produktion insbesondere bei Textilien über ein funktionierendes Chemikalien- und Abwassermanagement? Ja, ja. Mhm. Ähm, weil das ist ja, ja eben auch Thema. wichtig, dass dann die ähm, zum Teil vielleicht ähm, ja gefährlichen Chemikalien, die wir ja nicht wollen, dass sie dann eben nicht in Flüsse, Seen und so weiter geleitet werden. Mhm. Die dritte Kategorie, die der Kunde bei uns findet, ist ähm, die energieeffiziente Nutzung. Mhm. Und ich glaube, diese Kategorie ist auch sehr otto-eigen, weil wir haben natürlich sehr viele Haushaltsgeräte. Und auch Haushaltsgeräte leisten einen extrem großen Beitrag zum Klimaschutz. Mhm. Denn nicht selten sind alte Haushaltsgeräte extreme Stromfresser. Und die wollen wir natürlich nicht haben, denn umso schlechter die Energieeffizienz eines Gerätes ist, umso mehr Strom verbraucht das auch. Und umso mehr Strom verbraucht wird, umso schlechter fürs Klima. Also, ist es für uns auch extrem wichtig, dass ein Artikel energieeffizient ist. Und der Kunde ist hier auch natürlich ganz wichtig, denn auch der Kunde kann durch sein eigenes Nutzungsverhalten der Waschmaschine des Geschirrspülers natürlich auch aktiv beeinflussen, ne, wie er das Gerät nutzt und ob er halt den Eco-Spargang ähm, einschaltet oder eben nicht. Und die vierte Kategorie, die der Kunde bei uns findet, ist das Thema Recyclingfähigkeit. Sprich, auch hier ist es sehr relevant, dass darauf geachtet wird von Anfang an, wenn ein Produkt designt wird,
0: mhm.
1: ob es so entwickelt wird, dass es am Ende des Lebenszykluses, also sprich, wenn der Kunde das äh, T-Shirt nicht mehr mag oder wenn die Matratze vielleicht ausgelegen ist, ähm, dass er dann diese Rohstoffe auch wieder gut dem Recyclingkreislauf ähm, zurückführen kann. Und mhm. diese Rohstoffe dann ein zweites Leben bekommen und als recycelte Rohstoffe auch wieder in neue Produkte einfließen können. Mhm. Also das sind eigentlich so die vier Kriterien, die wir heranziehen und denen, denen man auch diese ganzen Siegel, die ich ja eben sagte, also um die 70 mhm. aktuell, die mhm. wir akzeptieren, ähm, eben auch zuordnen kann.
0: Okay, und wie stelle ich mir das jetzt in der Praxis vor? Also es gibt jetzt äh, diese vier Kategorien, es gibt die ganzen Siegel und Du sitzt dann da mit der Lupe im Büro und prüfst nach, ob alles stimmt?
1: <lacht> das ist leider gar nicht möglich. Also bei so vielen Produkten ähm, kann ich das natürlich nicht tun. Das heißt, ähm, hinter jedem dieser Siegel steckt natürlich ein Absicherungssystem, welches okay. durch den Siegelgeber auch vorgegeben ist. Wie beispielsweise durch den FSC, durch Cotton Made in Africa oder GOTS. Das lässt mir auch manchmal graue Haare wachsen, denn <lacht> jeder dieser Siegelgeber hat andere Wünsche und Vorstellungen, ja, klar, wie sein Siegel konkret abgesichert werden muss. Das heißt, ich prüfe im ersten Schritt, ist dieses Siegel für uns ein glaubwürdiges Ja-Nein. Im zweiten Schritt schaue ich mir dann genau an, welche Nachweise und Absicherung brauchen wir für dieses Siegel und dann bin nicht ich es, die das prüft, sondern das sind tatsächlich unsere Einkaufsbereiche, die okay. dann, wenn sie diese Siegel einsetzen, auch für diese Nachweise dann sorgen müssen. Und auch für den Einkauf ist das wirklich kein leichtes Thema, denn es erfordert wirklich viel Zeit und Geduld. Und eigentlich will der Einkäufer ja eher coole Styles ordern und äh, super Preise unseren Kunden bieten und darauf achten, dass das dann nicht angeflogen werden muss, sondern aufs Schiff kommt. Also insofern ähm, genau ist das wirklich nicht trivial. Ähm, okay. Sprich, ähm, da ist ein Absicherungssystem dahinter, was die Einkaufsbereiche prüfen mhm. und auch unsere Partner, ähm, die ähm, ihre Produkte auf Otto.de anbieten, auch bei denen ähm, ziehen wir uns natürlich Stichproben und prüfen, ob denn auch unsere Partner die Nachweise mitbringen, um entsprechend mit den Siegeln in unserem Shop dann auch wirklich ähm, zu werden. Mm -hmm.
0: Anna, du hast gerade so ein bisschen nebenbei gesprochen, ja, dann soll das ja im besten Fall nicht mit dem Flieger kommen, sondern mit dem Schiff. Mal so Stichwort Produktionsstandort. Ne? Also jetzt sagst du, okay, es gibt da verschiedene Badges, zum Beispiel für nachhaltiges Holz, FSC zertifiziert. So, das ist ja erstmal ganz schön. Wenn jetzt aber aus einem französischen Bioholz irgendwo in Fernost die Betten zusammengeklöppelt werden, das ist ja irgendwie nicht nachhaltig, oder? <lacht>
1: Natürlich ist das nachhaltig, Ingo. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also natürlich schauen wir in erster Linie immer wirklich erstmal auf den Rohstoff oder auch die Produktion. Aber okay. wie du schon sagst, ist auch das Thema Transport ein extrem wichtiges, ja. ähm, was aber aktuell in die Bewertungslogik eines nachhaltigen Produktes noch nicht mit einfließt. Das heißt aber nicht, dass das Thema ähm, Transportemission für uns kein Thema ist, sondern dafür haben wir dann eben auch andere Strategien, auch ein, ein Klimaschutzziel, äh, sprich, dass wir eben bis 2025 zu äh, 2018 unsere CO2-Emissionen um 40 Prozent reduzieren wollen. Und auch dieses Thema schauen wir uns natürlich nicht erst seit 2018 an, sondern da gab es bereits 2012 die erste Zielsetzung, dass wir schon bis 2020 unsere CO2-Emissionen für den Transport der Ware aus den Märkten zu uns halbieren wollten und das auch geschafft haben, was auf jeden Fall sehr positiv ist. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall immer ein sehr brisantes Thema. Wo wird die Ware produziert ja. und ähm, wie können wir auch das irgendwie mit in unsere Überlegung einbeziehen? Ehrlicherweise ist bei den Möbeln das Thema Transport gar nicht so, also schon ein kritisches Thema, aber ähm, da werden beispielsweise nur 5 bis 10 Prozent aus Asien zu uns transportiert. Und der Großteil der Möbel wird aber tatsächlich ähm, in Deutschland oder Europa hergestellt und hat damit natürlich auch noch mal kürzere Transportwege. Und auch Deutschland, muss man wirklich zum sagen, ist glücklicherweise eines noch der, ähm, ja, der Länder, wo auch wirklich noch viele Möbelproduzenten sind. Und es ist auch für uns ein super wichtiger Markt, gerade für die Möbelproduktion, ähm, wo wir natürlich dann neben dem FSC-Holz ähm, auch damit natürlich nochmal so einen Quick-Win haben, dass wir eben diese kurzen äh, Transportwege haben.
0: Ich habe es gerade eben schon mal ähm, gesagt, äh, zumindest so in meiner kleinen Blase hier, nehme ich durchaus war das ethischer Konsum oder auch grundsätzlich so die Bereitschaft, vielleicht hier und da auch mal ein bisschen mehr auszugeben, wenn die Ware dann irgendwie nachhaltig ist, durchaus steigt. So, jetzt weiß ich aber eben auch, das ist irgendwie echt eine Blase. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, na, du nimmst das so in deinem Freundes- und Bekanntenkreis durchaus auch so wahr. Welche Rolle spielt nachhaltiger Konsum aktuell? Was meinst du und wie wichtig sind vielleicht auch nachhaltige Artikel? Wird das tendenziell eher mehr? Wie schätzt du es ein?
1: Mein Gefühl sagt mir schon, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten insgesamt steigt. Wir hatten auch letztes Jahr, gab es zum Beispiel jüngst eine Trendstudie, auch der Otto Group Und da fand ich auch ganz spannend, dass auch da äh, ca. 80% Prozent der Deutschen auch angegeben haben, dass ethische Kriterien zumindest ab und zu Bestandteil ihrer Kaufentscheidung gewesen sind oder aber auch circa ein Drittel der Befragten hat angegeben, dass sie auch in den letzten äh, Jahren sogar mehr Geld ähm, für den Kauf nachhaltiger Artikel ausgegeben haben. Andere Studien zeigen uns aber natürlich auch ganz klar, dass für den Kunden das optische Aussehen, Preis, Lieferzeit natürlich die primären Kauftreiber sind ja. und das ja. Thema Nachhaltigkeit wirklich dann ja meistens auch wirklich erst relativ weit hinten genannt wird. Und insofern würde ich sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit oft so eine Art Feel-Good-Faktor mhm. beim Kauf von Produkten, wo man dann vielleicht auch nochmal dann bestätigt wird. Und ich glaube, genau das ist auch unsere Chance als Unternehmen, dem Kunden noch mehr solcher tollen optisch mega attraktiv aussehenden Produkte anzubieten, ähm, die er dann auch natürlich zu einem erschwinglichen Preis kaufen kann. Und meine Vision ist, dass eines Tages alle Unternehmen auch nur noch nachhaltige Produkte anbieten und der Kunde gar nicht mehr entscheiden muss, kaufe ich jetzt ein nachhaltiges Produkt oder kaufe ich ein konventionelles Produkt, sondern in einer oder in meiner idealen Welt sind eines Tages alle Produkte aller Unternehmen nachhaltig und der Kunde muss diese Bürde gar nicht mehr tragen und gar nicht mehr sich informieren und recherchieren, weil eigentlich will er shoppen, er will Spaß haben. Und gleichzeitig möchte der Kunde aber auch einen aktiven Beitrag leisten. Und das ist genau auch unsere Pflicht als Unternehmen, ihm genau diese tollen Produkte anzubieten, dass er eben auch die Möglichkeit hat, seinen Beitrag zu leisten, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ja.
0: Wahrscheinlich noch ein langer Weg. Ich finde es eine schöne Vorstellung, wenn es tatsächlich so ist, liegt dann ja am Ende auch immer ein Stück weit an Unternehmen, also nicht nur wie uns, sondern eben auch an anderen, das ein bisschen nach vorne zu fahren. Ich glaube trotzdem aktuell auch, Nachhaltigkeit muss man sich manchmal wahrscheinlich noch leisten können, das ist immer nicht ganz so easy, manchmal kostet es einfach mehr. Vielleicht tut sich auch da was, ich bin gespannt. Anja, schön, dass du da gewesen bist, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr Lobkritik-Anmerkungen habt, her damit per E-Mail ingo.bertram@otto.de oder per LinkedIn. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Am Mikrofon war Ingo Bertram. Lieben Gruß aus Hamburg. Bis dahin. Tschüss.